0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg tenkte vi bare skulle bruke podkasten i dag og da. liksom sjekke inn da, Jørgen. Hvordan, er, hvordan har dagen din vært så langt?
2: Uh, hva spør du om Alt for må jo lukke spørsmålet mye mer. Uh,
1: hvis, du, sånn, hvis du skal oppsummere uh, det, ja. tilstanden ja,
2: ja.
1: Mm. Uh, på skala fra 1 til 10. Hvor er tallet ditt her i sitt nå? Uh, Trenger ikke noe forklaring på hvorfor det er sånn, nei.
2: 4,5. Uh,
1: 4,5? Andreas.
2: Skal du ikke ha noen forklaring? Hva er underholdsverdien i dette da?
1: Det er en teknik. Jeg har lært det av Det Dette vet du veldig godt. Fordi ja, ja, ja. du var på sending sammen med deg, Huvær. Det handler om at vi ska kun tilpasse oss varandres form,
2: tror jeg. Og vi ska tilpasse oss hverandres form? Nå vet
1: jeg at jeg kan ikke forvente så mye av det. Men du er tross alt på 4,5. Det er nesten middel. Middel, meddel. Hva skal jeg si? Midt i. Mm -hmm. Så jeg kommer til å forvente litt da. Okay. Andreas Ilangberg på besøk i. I Hej hei. Hei. Hva vil du si at din status er nå før vi går i gang med salongen?
3: Um, jeg er veldig, veldig oppremt til å være her, sånn. Så bare det gjør at kommer veldig høyt opp. Men så har jeg ganske mye å gjøre av artikler, som er <laughs> Så det gjenker litt ned. Syv da, kanskje? Ja, men oh, ja, du, syv ja. er bra. Sjøer,
1: det...
2: Syv, ja. Og du da?
1: Er på seks, ja. Seks. Men vad
2: menar du att ska ske nu nå, när du er 6 Andreas är 7 och mig är 4,5 på vilket måte ska vi tillpassas oss?
1: Jag vet inte ifrån varför vi är män, trygghet i att höra At du Andreas blir riktigt glad upprömt av att vara her så at själv om det finns vetenskapliga artiklar as we speak som ikke blir skrivet så klarar du att låta så mycket som på 7. Det ger mig väldigt det, det motiverer få lust att klättra jag kommer bli högre än 6 bara det kanske.
2: Så du är nu vad det gör upp i det. Okay, jeg, tror, må, jeg, jeg tror jeg slår til med fem og en halv eller noe. Ja. Bare på det grunnlaget.
1: Vi nærmer oss hverandre. Målet for oss må jo også være tatt. Og du, må jo
2: da være på hva? Vi øker det med halvt eller etter, tror du, cirka? Hvordan kjennes det for deg?
1: <laughs> jeg gikk opp til en åtte da, Nå, Jøgen. Du
2: gikk rett opp på en åtte, ja. For jeg synes <laughs> jeg først og fremst
1: fordi du bidrar, sånn. Ja. Sant?
2: Og, sant? og nå igjen har gå Fitt, det det bara ett slags komplimang i vart fall den närmaste jag kommer det i livet. Så då är jag kanske o, er är oh, jag på 6 faktiskt. Ja. Så
1: här. vi där vi ska vara. Nu måste vi slutt för mm. eh, det ligger vi som en slags tubraschi var runt den dailyosten idag som jag Andreas, ikje sant? En over, en under, du i mitten av den där sandwichen som ska bli så lången. Och visst det nokka du är missförnöjd med i den metaforn så kommer du aldrig att få sagt det. Hva er det vi driver med här i salongen? Jo, vi prøver å forstå. Vi prøver å forstå det her mysteriet som er livet, befolket med de underligste skikkelser. Det har vi holdt på med i god stund, Jørgen.
2: Mm.
1: Har vi gjort noe fremskritt siden sist? Det er Vi Thay. vi skal, av. du er med i dag også.
2: Forskningen er jo en prosess i seg selv. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Takk. I dag er det likevel først og fremst deg. Prest og dragartist og homo- queer-teolog, Andreas Ilangberg. som vi skal prøve å forstå her, da. Du bare hever øynbrynnene, du må lage lyd ved radio. Ja,
3: ok, jeg glemmer litt av det. Uh, <laughs> ja, <laughs> hei. Hei.
1: Altså, uh, jeg tror du har kommet for at for oss så driver du i litt sånn mark, da. En slags pioner. Du er for eksempel den første dragpresten vi har i salongen.
2: Hmm.
1: Og, og bare i alle de her merkelappene her, det var puttet på deg nå, sånn ligger det motsetninger som er interessant, tenker jeg da. Mm. Så derfor har vi fått det til å tass hele veien over gata fra teologisk fakultet, hvor du sitter og forsker på dagen, ja. og inn, inn hit i salongen, og vi skal som sammen en time vi. Og ja, vi har sann en ord, altså ikke sant? Uh, prest, det gir mening, det, vi har ett bilde det. Drag, det ska vi komme tilbake til. Men det du driver på med på forskningskontoret ditt är queer teologi. Mhm. Hva er det? Og nå vil ha den litt sånn korte... Den korte versjonen. Um,
3: Queer-teologi tar utgangspunkt i, uh, i skjeve tilnærminger av uh, teologi, rett og slett. Um, og den bygger på, jeg kan jo si den bygger på uh, skjev-teori og queer-teori, uh, og feminist-teori og feminist-teologi. Um, og, og, så på en måte utgangspunktet handler nettopp om å få et blikk som ikke bygger på en heterofil identitet Når vi skal lese og forstå teologi da.
1: Ja, for det handler om, ja, du så jo heterofil, da ble det med kjønn, seksualitet, mm. identitet mm. Jeg, Min far har jo et uttrykk, blant mange, men det er i hvert fall har prestenbok O det har han jo, men...
2: <laughs> Mener jo pappaen din når han sier det. Har prestenbok? Har
1: prestenbok, det er, sånn der, det er en sånn retorisk grep, tror jeg, for å si. Men selvfølgelig har han det.
2: Ja, da er han prest.
1: Ja, for han har jo den boka her. Men akkurat nå er det du som helder inn, Jørgen. Så, for jeg tenkte at du kunne få lese litt høyt fra
2: Bibelen. Det er ikke ofte det skjer i dette programmet, men ja. Og det jo, du har jo gitt, gitt meg et opp, det er jo særlig... Vi ska til Kanan.
1: Kanan Kana, tror jeg det.
2: Ja. Ja, 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 ja.
1: Ja. Men jeg vet ikke at det er han som heter Johannes, mm. som er skrevet av evangeliet, eller i hvert fall står som redaktør for at det
3: Ja, i hvert fall man ønsker, eller i tradisjonen, så er det Johannes som står som redaktør Men, ja.
2: uh, Jeg har fått beskjed gå løs på kapitel 2, når vi trenger å vite vi går in i kapitel 2 der,
3: Andreas Jeg tror vi bare, det beste er bare å bare gå og jump right into it, tror right? jeg Ikke sant? Vi, kan vi
2: og da den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da ble det mangel på vin. Da sa Jesu mor til ham, de har ikke vin. Jesus sa til henne, kvinne, hva vil du meg? Det burde jo være innlysende. Men min time er enda ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne, var han sier til dere det skall dere göra. Nu nu stod där efter jöndens renselsens skick sex vattenkar av sten vart på to eller tre anker. Ska jag fortsätta?
1: Vi måste tala till det som har skett med de vannet.
2: Jesus sa till dem fyll karne med vatten och de fylte dem till randen. Så sa han till dem ös nå upp och bär det till kökmestern och de bar det till. Kökmestern smakte på vandet som var blivit till Vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste, visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på bruddgommen og sa til ham, «Hver man setter først den gode vin fram og når de er blitt rukne, da den ringer men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbart sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Ferdig, forløpig da, det fortsetter
1: <laughs> det er jo, ja, Bibelen er jo tjukk Det er ikke sånn kjempelangt uh, utsnitt uh, Andreas, men hvor i det her Finner du noe som er skjevt?
3: Altså, det er jo <laughs> Hvor finner man noe som er skjevt? I utgangspunktet så gjør man jo ikke det I teksten i seg selv Uh, men det som er interessant når man begynner å tape seg disse skjeve brillene, disse queer-brillene, er at man, kan, man begynner å se litt, så kan man gå litt nærmere til sømmen, så begynner man ok, vi er et bryllup den um, denne vinen dette vannet blir gjort om til vin, og ikke bare hvilket som helst, er en mye bedre vin, ikke sant, for en veldig god nå er det ikke så god, god vind, du får kanskje en chardonnay i det, jeg vet ikke, veldig godt.
1: Tenker, jeg tenker rødt, det er jo umiddelbart.
3: Ja, ja, kanskje rødt, men, det, men uh, ja, ja, kanskje det er rødt. Dette er ikke en skjev lesning, nei, nei, det er en snoppe til lesning. Nei, det er kanskje um, Men så kan man heller begynne se på, det som er interessant er at når vi leser nærmere etter vad som egentlig står i denne fortellingen, mm. så finner vi ut at det, det står ikke til hvem det är Jesus är i. Alltså vem er det egentligen som gifter sig? Det står det ju inte om. Mm. Um, og det här utvecklat sig eh uh, utöver på medeltiden för det var också liksom sånn, men vem var det då som gifta sig?
1: Upphängt i detaljen. Hängt
3: i detaljerna, ikvant. Ja. Eh, uh, god som man var på den tiden på etologin så var man väldigt upptagen av dessa små detaljer och då började de fråga vem var det egentligen som gifte sig? Och har de no noe å si for at det någon något syfte för att du borde kunna förstå berättelsen. Och då började det utveckle sig en tradition hvor man sa at det var ikke hvilken som helst som gifta seg i dette bryllupet i Kana, men det var Jesus selv som var i sitt eget bryllup og gifta seg med sine disipler.
2: Ja, men ha hallo, Andreas, han var jo og så Jesus og hans disipler var
3: innbytt. Ja, ja, og det kan godt være at det... det at man er imitert. Nå har ikke jeg lest det nærmere inn i forhold til den greske, om det bruker et annet ord, for eksempel. Eller mm. uh, om de bruker et ord som på en måte betyr at man imiterer på seg selv, eller at det er sånn. Det, det, er kan, på. det kan godt være at man er imitert, men i hvert fall det som utviklet seg videre i denne tradisjonen, var det at man da uh, snakket om at det var Jesus som gifte seg med sine disipler, altså Jesus gifte sig med verden, gifte seg med kirken mm. uh, og menigheten. Og så ble den enda mer spesifikke høyemiddelalderen, hvor man da begynner å finne stikk av Jesus som står ved siden av en brud, som har på seg brudekrone og bruderslør. Og da viser det seg at dette her er eh, disiplen som Jesus elsket, altså Johannes. Og da har det til med utviklet seg en tradition om man har snakket om at Jesus, det var ikke bare sånn at, det, eh, at Johannes møtte opp på eh, dette brylluppet, men han römte fra sitt eget bröllop. Johannes gjorde det. Johannes römte fra sin eget bröllop med sin egen brud för gifte sig med Jesus. Och då så det är alltså en intressant läsninger som man något sätt kan finne i traditionen. Alltså och vi på något sätt förstår till exempel som institutioner som bröllop som vi i utgångspunkten ser på som väldigt bundet mellan manne och kvinna i en tradition. Det er, det, at det, det er ikke nødvendigvis det den symboliske meningen har vært før. Så man har vært mye mer friere i hvordan man forstår, for eksempel, symbolikker rundt ekteskap, for eksempel. Mm. Så det gjør det interessant å se på det.
2: Men hvorfor skriver Johannes eller Cam Noé da, bare skriver ikke de han bare det da? Og så gifter han seg med Johannes, sin beste venn, ferdig med det.
3: Ja, Altså, det kunne man jo godt ha gjort, men da er det ikke like spennende å gå inn i det. Det hadde jo ting sett altså,
1: veldig annerledes ut hvis det akkurat det da.
3: Hvis det sto akkurat det, så hadde, hadde jo vært, vært ting vært veldig, veldig annerledes, helt klart. Men samtidig så, så tenker jeg at det er noe av det som er spennende med tekster, uansett vad vi gjør. Når vi skriver det, så tenker vi detta dette er tydelig, dette er overtydelig. Og du kommer ut i verden, så tolker folk det alltid så sånn som de selv ser det ser det fra sitt eget perspektiv.
1: Mm. Bibelen, for eksempel, for meg da, som mm. ikke er så bevandret i den teksten, er jo alt annet enn tydelig. Mm. Veldig kronglete, og veldig vanskelig, nettopp som vi innpå her nå, å trekke ut ei mm. mening. Men i um, i din um, de, de, de brillene som du sier, som du har tatt mm. på disse skjev kjønnsteori- brillene, mm. må du legge liksom, hva skal jeg si, fordi for meg så bryter det seg veldig med en tradisjonelle lesningen av Bibelen, så er det my. sånn og man må legge mye god vilje til for å finne de perspektivene?
3: Jeg tänker at man må ikke nødvendigvis legge mer god vilje det enn at man er villig til å se det med et annet blikk. Og det er ofte vanskelig nok i sig selv, å frigjøre sig selv fra sitt eget tradisjonelle ståsted, eller sin egen versjon, eller hvordan vi også oppfatter verden runt oss. Fordi hver enkelt av oss har erfaringer som gjør at vi alltid vil lese forskjellige ting in i en tekst. Så en tekst blir jo bare levende eh idé vi möter lesern ehm um, och där där tolkningen föregår. Så, uh, så vi lägger väldigt vi, vi kan vi måste lägga en god vilja till för att önska och se det anledde som sånn, sånn som det har varit gjort då.
1: starter startade den viljan för det?
3: Mm, det startar ehm um, jag kunde alltså det startar och när jag började min egen sexuella identitet spesielt i forhold til at det da uh, ser at uh, jeg som homo ikke passer inn i noen av de normene som er gitt i forhold til hvordan jeg skal forstå verden rundt meg.
1: Tenker du da på på de kristne normene?
3: Ja, og sekulære. Altså dette er veldig inflekt. Man kan ikke snakke om rene kristne og rene sekulære normer, altså man egentlig så vil man jo hevde at uh, noen vil jo hevde nettopp det at uh, samfunnet har bygget opp nettopp en veldig protestantisk kristen norm en arverund etter på måte, protestantismen, som på en måte seg i regelverket hvordan vi tenker om samfunnet rundt da. Så, men i møte med kristendommen så møter man det kanskje spesielt akkurat på nettopp en god del av disse normene og disse forventningene og det vi leser inn i Bibelens tekster som på en måte veldig ofte eh, hvor vi finner eh, heteronormativitet som jeg vil kalle det, eh, steder hvor det ikke nødvendigvis er å finne men bare for at det skal kunne ge mening, da. Paulus er et veldig godt eksempel. Hva skal altså, det være? Veldig ofte er det jo sånn at man drar fram Paulus som ett argument mot at uh, homofile skal kunne leve sammen og, og ha seksuelle relasjoner til hverandre. Uh, men det man hopper over er jo på en måte de stedene Paulus er veldig tydelig på at man i utgangspunktet egentlig ikke skal ha seksuelle relationer i det hele tatt. Um, og ekteskapet for Paulus består egentlig med, først og fremst som en kontrollinstans altså det er en måte for mennesker å kunne ha seksuelle relasjoner uten at de må være utenom ekteskapelig seksuelle relasjon men han ser at det, så lenge når det er ferdig med å brenne i begjæret etter hverandre, så gå tilbake til hvert deres og be så Paulus jag sätter eh um, sätter det solitära livet menar jag då som ett premiss för hur vi ska leve som kristne. men sin äktenskape sörger for at i vi har noen för att få kontroll på hurdan begär vårt ska foregå, så må det i vart fall fågå in för ramarna av det
2: mm.
3: och det hoppar vi väldigt fort over, för att vi er mer upptatt av det som kan passe in nettop in i det monogame eh uh, parförhållande mellan man och kvinna
1: nå hmm. blir det jo litt sånn, hva kom, hva kom først på en måte? Den, at det er praktisk at vi lever sånn for noen? Og da mener jeg ikke han, liksom mm. den store han, men ja. staten eller noe? <laughs> eller Paulus i <sine>, altså. <laughs> altså, det?
3: Altså, dette er jo mulig å si, at det at alt er interaksjon med hverandre, så vi blir alltid påvirket av hverandre. Jeg hadde aldri kunnet holdt på med det jeg holder på med med mindre jeg hadde blitt av en bevegelse som har begynt lenge før meg mm. um, så det er jo ikke sånn at uh, jeg alene har funnet på noe så skal jeg gjøre det, eller Paulus alene fant på noe så skal jeg gjøre det han er jo av sin samtid og sin filosofi Um, og på måte, hvis man da på åpner opp for det, så ser man plutselig at det ligger nok helt andre grunner og argumentasjoner for for eksempel av samliv i kibelen enn det vi på en måte vil argumentere for i dag. Da. Altså kjærlighet er liksom noe som ikke eksisterer uh, inn i et sånn samlivsforståelse. Uh, så, så på en måte der, kjærlighet skal man først og fremst ta til Jesus og til Gud og til sine medsøsken i menigheten.
1: Det høres litt trist ut til
3: ja, alltså är det nog vackert idag at man liksom överger sig selv helt og hållet til till ett till ett ant till någon. Och det är kanske nog av den tankens ideale som vi kanske lägger oss upp i för till samhället dag, till exempel i fallet äktenskapet, er ju nettopp den där dystna kärleheten, vi finner den ene sanna personen som vi ska överge livet vårt till, eller sant? Och när
1: ser jag på hela ansikte ditt att det tror ikke du at det är en god lösning?
3: <laughs> Nej, tror inte det.
1: För
2: statistik för det är Minn meg på den, Jørgen. Nei, det viser seg at det ikke er så enkelt som den vil ha det til, med å leve i ekteskap. <laughs> This just in.
0: Du vet, da klokka 11 så skulle det gå, så i stedet må jeg begynne å ridde noen sånn febrilsk oppvassmaskiner. Skjønner dere ikke at de må gå nå? Skjønner dere ikke? Kan dere ikke gå? Ja. Hvis jeg bare hadde sagt frem det på foran klokka 11, har som, det selskap, så gjør man jo det, ikke man gjør det. man gjør det, så festen begynner da, og så slutter den da. Og det er sånn, og så ska vi gjøre det, og vi skal ikke egentlig gjøre noe annet. Ja, alle sånne selskaper hjemme hos oss er litt sånn, festen begynner klokken. 17, 17, 17. 18, 18, 18. Og slutter klokken. 18, 18, 18. Det er egentlig sånn jeg liker, ha, jeg liker å vite at folk kommer, og så liker jeg å vite at de går. Salongen på NRK P2.
1: ska gå fra den festen här på en god stund nu. Det lovar. Eh nu ska vi se lite framöver i tiden helt annan fest, nämligen den internationella finalen i Europas mest ja så att det glittrar att det musikkonkurranse, nämligen Melodi Grand Prix, eller Eurovision. Eh, men det är ju mer en eh, musik detta här. Och och för detta upp genom historien så har Konkurransen har hatt en viss politisk betydning, og det er selvfølgelig det salongens egen hund etter diskopolitikk, Turi Grønnbæk, har oppdaget. De neste så dykker hun ner i Grand Prix-historien til politisk øyeblikk med betydning, sammen med sin beste venn og Grand prix Anders Fjellestad.
0: Hvordan likte du inngangen min?
4: Den var fantastisk. Ja, den ja, ja, ja. Der har du samlet essensen og Eurovision.
0: <laughs> men Anders Bjellestad, ja. du er jo min venn. Ja. Hvor lenge har vi kjent hverandre nå?
4: Oi, det tror jeg vel begynner bli 15 år.
0: Men, men du er jo her først og fremst nå som si, salongens Malo de Grand Prix-ekspert. Ja. For de neste fire ukene frem mot finale i Stockholm, så skal vi snakke om Malo de Grand Prix sammen. Det skal vi. Og, og det er noe du kan ganske om.
4: Ja, jeg hadde jo mye fritid da jeg var tenåring, så derfor lærte jeg mig veldig mye om Melodi Grand Prix, York Vision Song Contest, så det er en sånn, litt sånn ubrukelig hobby, men samtidig så er det litt moro, jeg synes jeg. Dette er jo et spettakel og en oppvisning i glitter og fjas og tant og tull. Men, men
0: det, det som er så rart da, er jo at siden jeg kjenner deg, og vi har ikke snakket om, det, om dette i de årenes løp, sånt, så, så har jo du vært veldig tydelig på at det er mer at det er faktisk en del politiske øyeblikk i Melodi Grand Prix-historien. Og det er, liksom, det er rett det denne serien skal handle om, politiske ting som har skjedd, og politiske, vikt, altså politiske viktige øyeblikk som faktisk har vært en del av Melodi Grand Prix-historien. Så jeg har bestemt at denne første episoden, nå skal vi tilbake i tid, vi skal tilbake til 1973 og vi skal tilbake til denne låten. Anders Fjellestad Hva er det som er så spesielt med denne låten?
4: Dette var Israel sitt aller første bidrag til Your Vision det var jo veldig spesielt på mange måter for det er jo mye kontrovers omkring Israel og det jo, dette var jo år etter angrepet mot den israelske OL-delegasjonen OL i München så sånn at da Israel plutselig skulle delta i uh, denne konkurransen, så hadde man jo et helt nytt sikkerhetsnivå som man aldri hadde sett før i, i Eurovision. Det var uh, omtrent en gjerning rundt uh, Grand Theater i Luxemburg, som, uh, der konkurransen fann sted. Og man sjekket jo veske og jakke på, på alle publikummer, ting som egentlig ikke er så veldig overraskende i dag, men som var helt uvanlige på, på begynnelsen av 70-tallet i Europa i alle fall i en kultursammenheng som detta.
0: Ja, for det hadde ikke man sett før.
4: Nei, ikke så omfattende som dette her, altså. Dette var jo rett og slett en gjernering, og det var, det var så speciellt att uh, dette ble en sak i, i flere europeiske medier i uker før finalen.
0: Og at man rett og slett var redd for det skulle skje noe, da, særlig med de israelske bidraget. Ja,
4: det, det var jo spesielt uh, Israels bidrag som, som ble framført sist i, i denne kvällen. og i ryktene sier jo da at Ilanit, den israelske artisten, deltok, kom på scenen da med en skuddsikker vest under kjolen. Men uh, hun har jo senere tilbakevisst dette her, så jeg tror ikke det medfører riktighet at hun framførte sangene skuddsikker vest.
0: Ja, for jeg må jo også si at har jo gjort litt research.
4: Veldig stolt over det. Men
0: jeg har jo da blant bilder av henne, og den kjolen.
4: Ja, den er tight. Ja, den er trang. Den er tight. Så, det er det liksom... ikke plass til mye skuddsikker under, det kan jeg bare <laughs>
0: Men, men, men du har også fortalt en annen som handler om det var ganske streng regi på, på de som satt i salen.
4: Absolutt. Eh, altså produsenten før eh, sendingen startet oppfordret jo publikum til å ikke reise sig, når de skulle app gi applaus til låtene. For da kunne de rett og slett risikere å bli skutt. Det sier i alle fall eh, Soga. Eller i dette tilfellet da BBC-kommentator eh, Sir Terry Vogan som er en legendarisk eh, BBC-kommentator i Eurovision, og han fortalte det at, at, ja, rett og slett publikum fikk beskjed om å holde sig fattet, men gi applaus rolig og dannet og det, det førte jo da til at det kanske ble den mest trausteste responsen fra noe Grand Prix-publikum noensinne det var ganske tarfatt, altså, rett og slett
0: for jeg det må jo være veldig... At det må ha preget folk i salen, at ikke... Selvfølgelig,
4: altså, unnskyld meg, hvis du reiser deg, så skyt med deg. Altså, jeg hadde, ikke, hadde knappt tørt å le en lillefinger. Men men man hadde flere terroraksjoner, så frist friste minnet at en turte ikke noe annet. I, altså, nå i moderne tider, så er vi i... Eller i 2016, så... så kan vi dette med detta är med säkerhet på en helt annan måte än det man man kunde på, på 70-talet. Man har bättre rutiner, mer professionell vakthåll och 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 riskovärdering och ting som gör att man kan vara trygge på att en del ting så synliga kommer att ske. Så så det är ett lite andra mått och hon på i dag. Da.
0: Men det gick ju bra.
4: Ja då, absolut. Det gick väldigt bra. Det gick så bra att Luxemburg vann på hemmebanan och då var ju allt bara väl sånt. Eh Anne Marie David Mm. Titt där är Kronéträ, du vill känna dig igen. Är en god gammal låt som gick rätt in i sorgbäcken.
3: Titt där är Kronéträ. Avskaffastå.
0: Är du klar för en köring? Alltid. För att jag har bestämt att vi ska köra ting i den serien som vi ja. laggar om och likar om fri. Ja. Eh och så har jag bett dig att tänka över de beste låtene som ikke vant
4: mm. De norske Altså norske låtene som ikke vant De
0: beste norske låtene ja. som ikke vant Riktig eh, Og det, det har du laget en topp tre liste av eh. men, men før du får lov å si din, skal jeg ti min? Fede, jeg har en låt
4: La meg gjette Är jeg
0: Ja, du kjenner meg så godt
4: Jeg har vel en mistanke om at det kanskje kan være Håkon Iversen med Mange millioner
0: Mange
2: millioner Tror vi bare ensomme
0: i at dette er en sang som er noe fortjent å
4: vinne. Nå stiller du meg et spørsmål som jeg egentlig ikke kan svare noe annet enn ja på. Men jeg svarer nei. For jeg synes Kate Gullbrandsen som faktiskt vant dette året hun hadde en enda bedre låt med Mitt Liv. Det
1: liv. Med,
0: med det håret.
4: Med det håret. Ja, som vi... så 40 centimeter. Rett det vær som trent. Det var så ille at BBC-kommentator Terry Wogan da ut på mode fått ett nästigt chock retorik på sen.
0: Jag ska inte visa i att Håkan var så väl fin på håret heller.
4: Nej, han hade åkelsface, men det hade ju i storset hallet Norge på på 80-talet så han ska vara ursäkt för det.
0: Men i alla fall, vi, vi okej, okay, det bästa låten som ja. som det vant. Ja, och du ja. har laget en lista på tre.
4: Märker att det är en subjektiv lista också. Ja ja. Eh, vi begynner da selvfølgelig med tredjeplassen, det er viktig Aha. å bygge spenning. Mm -hmm. Og jeg begynner med en låt som kom på tredjeplass i den norske finalen i 1961. Mm -hmm. Det var andre året at uh, Norge deltok. Og låta heter Silvo Ple, ble framført av Per Aspline, og handler om en sjømann som kommer til en fransk liten by og går inn på Café de la P. Og da han en, en flott uh, ung fransk mademoiselle. Eller... Mm. Og så kommer plutselig forloven Hans, som... Uh, var litt sjalu, kan du si. Så dette er en flott låt om kjærlighet og, og drapstrusle.
3: Skjønner man
4: selve For jeg be om en liten dans Och det smäller ju i menar låt det är ju att det är Per Lillo Stenberg som har skrivit låt och han är far til eh, Lars Lillo Stenberg i Dilillos och de ga ut den låten på riktigt i 1987 och den hade man fått i singel på. Det gnaricke vår nervösa bleda alltså att andems je
0: Ja men det er ju den versionen som en kan.
4: Ja, precis sagt. Ja. Nummer två då. Du eh, det er eh år i 1989. Vi ska høre låta Optimist och Jan Teigen.
0: Optimist Jeg vet det går bra til sist Men det som er rart ja. nå, sant? For nå lager vi denne kåringen over låta som ikke har vunnet. Jag jeg helt
4: ærlig tilstå at jeg trodde at Optimist vant. Ja, men det tror jo alle. Men det gjorde han altså ikke. Den kom ikke en gang til gullfinalen i den norske finalen i 89. Og da publikum skjønte det, at Jan Teigen ikke en gang var bland de tre beste da brøt spettakelet løs i Stavanger, hvor finalen gikk. Det, endte, altså det var så mye booing og piping og hyling og skriking, at NRK faktisk måtte sende Jan Teigen opp på scenen for å få roa ned publikum, før en kunne gå videre med sendingen. Så galt var det faktisk. Det, det var rett og slett vanskelig. Og hvis jeg ser det for, så valgte med da tidens mest forglemmelige norske Grand Prix-vinner, Venners nærhet, som, som cirka... 0,0 prosent av Norges befolkning husker og endte på en strålands 17. plass i en internasjonale finalen. Det var ironi, sant? Det var ironi. Mm -hmm.
0: Nå,
1: også, vi
2: bil,
0: vi så, så den beste låten som ikke har vunnet i norsk finale, hva ja, er det? Ja, jeg
4: merkte at dette er min personlige liste da. Ja, ja. Eh, vi ska til 1964. Og en låt signerte Arne Bendiksen. Bergen. Ja, det er helt riktig. Eh, men vi trenger ikke å Bergen i alt mulig. Men uansett, eh, låta heter jo da La meg være ung, og framfører seg vår alleselskede Venke Myhre, som da endte som nummer tre i den norske finalen i 1964.
0: La meg være ung. Ja, 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 ja. La meg være i fri. Ja, ja, ja. Tenk at Venke Myhre ikke vant.
4: Ja, det kan du begripe. Altså ryktene ska ju ha det till att det var så dålig tid alltså showet var i färd med att gå långt över tiden att producenten fick panik och bynt å samla in stämmesedlarna till till juryn länge för det är enklare att ha hört låt mig vara ung i stor orkesterversion. Och ifølge ryktarna så er det det orsaken till att To inte fick nok poäng til att faktiskt vinna det hela. Det ser det på så vant Arne Benneidsen själv faktiskt med en låt han sjång själv och den hette spiral. Men jeg tror nok at Venke Myhre hadde klart det langt bedre enn Anne Bendiksens 8. plass i Danmark i 1964. Altså. Tenk
0: hvis jeg hadde sendt Venke Myhre til Danmark. Det.
4: Det hadde vært, altså, hun ble jo en stor stjerne, eller hun er jo en stor stjerne, men tenk hvilket enormt gjennombrud det hadde vært for Venke Myhre om å komme til Danmark.
1: Vi fick ikke gehvit som egentlig vant. Det er en typisk sån Wikipedia radio. Du ser sjokkert på meg, Jørgen?
2: Ja, for vi fikk ikke gehvit kan som varnt. Vi virker.
1: Vi fikk ikke kan som varnt. Ja, da altså med heksa. Hjælp meg. Arne Bendiksen, ja. Ah, ja. som sånn går når man tenker på andre satt ting i studio. Det
2: var de venke, sant?
1: Ja. Mm. Jeg trodde ble så stor som hun kunne bli, men åpenbart kunne hun blitt enda større. Men Andrea Stilangberg, underveis her, mm. så kom det reaksjoner mm. i kroppen og fjeset. Er det, um, kan du beskrive forholdet ditt til denne musikkonkurransen?
3: Du, jeg har vel egentlig et litt sånn lidenskapelig forhold til det. Men jeg, jeg, ikke, jeg, kan, jeg kan liksom ikke alle årstall og alle som liksom har vært med i delfinalen i Sverige og Uh, og på en måte sånne men, men jeg følger med og får alltid med mig Både delfinalene og finalen på Eurovision Det har jeg gjort siden jeg var liten Da har jeg liksom alltid vært klistret foran skjermen
1: Jeg merker at det var Altså ble det noen av dere sittende og tenkte på sånne som Altså sånne egne favoritter mm. Fortell
3: å, oh, min, min favorittmål må være diva antageligvis. Israel,
2: eh, 1997-98. Jeg tror 98. 98. Ja, ja, ja,
3: ja. Hvorfor det egentlig? Nei, for, altså, det er en veldig sånn... Uh, det å være... <laughs> fra jeg er bygd ut uh, på Østlandet, uh, så var det ganske sånn uh, streng, strenge regler i forhold til hvordan man skulle oppføre seg. Men til den sangen så fikk jeg lov til å være så fjåste, og det var jeg bare ville, uten at noen egentlig reagerte noe spesielt. Så det var veldig... Da kunne jeg rundt til den sangen, og det var... Det var liksom min första kanske sån fri frigörande upplevelse då tror jag nog i förhåll till det normgivande genus. Och det var la maja jätteänå du tänker nog i
2: eftertid, inte när du tänkt där och då.
3: Nej, det var väl något som var väldigt spontant. Da. Ja. Godt, så det var väldigt med det var tänkt på då, jag blev väldigt glad.
1: <laughs> Har du några frigörande ögonblick att komma ihåg egentligen i grupppristore?
2: <laughs> Nej, det kan jag säga. Si. Eh, Mina tankar går ju som de så ofta gör till sändningsshow så vi ska ju Tilbake til da allt var bedre, så var det mange år før jeg ble Riktig gammel, rettet. Riktig gamle dager. Ja. <laughs> Pøpped on string, da. Den gangen kvinner var i svart-hvit og gikk barbein. <laughs> mm.
1: Beste kvinneren. Ja. Uh, men det er elegant, tenker jeg, fra et sånn driv sending av fremover perspektiv, at du selv kommer med Dana International og Diva, Andreas ja. Ilangberg, for vi har snakket litt tidligere om at du er prest, men også har på å si en karriere som dragartist.
3: Ja, kanskje ikke karriere jo, men jeg, Karriere, ja Vi bare har ikke kommet så langt inn ja. Ja, okay. jeg, Det er liksom meg og Venke Jeg skal bli Venke liksom. ja. uh, <laughs> Grand men... Prix
1: <laughs> Både fordi vi ska holde oss i musikken og palettene videre Men også fordi vi hadde lyst til å en liten gave Siden du avbrød forskningen din på teologisk fakultetet For å komme og være i salongen i dag mm. uh, Så ska vi nå høre på enda mer godsaker sammen Noen har klippet i ting som noen synes var veldig fin å klippe i, tror jeg. Hva ser du på da, Jørgen?
2: Du får sette på play da, vet du.
0: Jeg er den store, slemme piken som alle ser ned på.
1: danser i denne salongen? Ja, veldig. Det var så gøy! Hva føler du når du hører det? vi ta det i hvert fall? Vi skal også ha litt tid til å snakke selv om det Diva-medlet var enestående, Jørgen.
3: Det var helt fantastisk. Takk, Jørgen. Det var helt nydelig.
2: På fengende av alle divas i verden. Vær så god.
1: Nå kunne jeg jo suttet her med en slags liste og navnene på alle de fabelaktige damene vi har hørt. Men det synes jeg blir å gjøre det litt enkelt Så jeg synes at du, kjære salongenlytter Vår beste venn Som selvfølgelig hørte hvem det var här Som sang Og husker rekkefølgen Eventuelt går inn i nettspilleren Eller lasten i podcasten for å finne ut av det Du bare sender sig det her på nedpost Salongen krøllalfa.nrk.no Det bør du få vank en premie for
2: Absolutt en premie for det Jeg vet ikke hva den er Den, den vil være anonym Men noe <laughs> må jo ha stukket ut för det her
3: Andreas Ja Helt klart um, uh, Donna Summer I Feel Love Helt legendarisk Nydelig Flott Det er 7, 8, 10 Med pur glede Av sang og rytme Og ordentlig, ordentlig disco Veldig uh, Altså det, det kan jeg bare Det kan jeg høre på en hel dag På repeat nærmest altså, For det er bare så utrolig feel good da Um, så den har et veldig godt forhold til om dagen, og nå som liksom våren begynner å komme så er det liksom enda mer en sånn deilig, ja, det er bare sånn, og det er liksom bare det å feel love, liksom, all verdens type kjærlighet det er utrolig, jeg tror det er sånn deilig bare kunne leke med den tanken og bare være i kjærlighet da og kjenne på kjærlighet, det er fint, ja
1: du har også uh, for, laget en, en relativt ny sånn, karakter mm -hmm. til, til drag-livet. Uh, drag-livet. <laughs> Fortell oss om uh, Gloria Mundi.
3: Ja, Gloria Mundi. Ja. Hun er ganske ny. Uh, jeg har jobbet med noen andre typer karakterer før, men dette er en ny karakter. Som, uh, uh, Gloria Mundi betyr verdens herlighet, rett og slett. Det var en kamerat av meg som bare sa rundt et middagsbord, Gloria Mundi, selvfølgelig. Uh, og tenkte litt mer på det, det tenkte jeg tenkte at det fungerer utrolig bra fordi um, det knytter sammen på en måte verdens som på en måte i seg selv bare er sånn flott eller liksom bare kunne være på scenen og få lov akkurat det som er en divas store drøm er det ene men, men det andre er jo også nettopp det at det knytter sånn teologiske konnotasjoner til det altså det sies at det paven får visket inn i øret sikk et transit gloria mundi når han blir annonsert for, på Petersplassen at dette er Habemus-papa. Eh, og det betyr jo rett og slett ikke glem at verdens herlighet skal få gå. Så det er noen sånne fine dobbeltheter i det, og, og eh, det er en skjørhet i det, eh, som også minner oss om at vi faktisk bare er mennesker i verden. Jeg tenker at det er en sånn fin måte å... For meg da, gå inn i det Og på en måte spille dette teatret da, Rett og slett
1: ja. Hvordan har du tenkt å visuelt uh, få fram Den kjørheten i, i skikkelsen Når du skal ha klede opp?
3: Det går mer på hva jeg gjør da. Altså det går mer på Hvilke, hvilke fokus jeg har For eksempel altså, Det går at du gjør det gjennom sanger eh, det en, en god traditionen Innenfor drag er jo Lipsynking, altså at man mimer etter sanger Um, og der er det også veldig mange fine, masse, som, man kan, som man kan ta utgangspunkt i. Um, og så er det noe der med den når man får lov til å være, liksom, um, det å være drag queen, ser på litt som det å kunne være nar, da, rett og slett. Altså liksom kongens nar. Altså kongens nar er den eneste som har lov til å uttale sig noe om eh, samfunnet, eller på en måte det kongen foretar sig Og det å, det å liksom er en måte å kommentere samfunnet på, genom på måte å utrere et form for kjønnsuttrykk som på en måte um, for, ja, som på måte undersøker noe av hvordan vi uh, spiller kjønn da.
1: Mm.
3: Og jeg tror at i det så ligger det også en sjørett nettopp i det at man bak den masken så er vi også et annet menneske, altså vi prøver, vi spiller roller og så stemmer det ikke helt, fordi det er som ikke stemmer ved at man fortsatt har en fysik til en man går opp, ser ut som en dame. Um, så det er en dobbelt helt ide. Jeg tror også det er en sjøret som kan komme frem i det også. Men,
2: ja. når, det, når, når, når gjør du dette? I hvilke sammenhenger? Når kan den skje det? Uh,
3: det kommer litt an på. Uh, dere har ikke hørt det av meg, men 16. maj på, <laughs> på, uh, på Elsker i Oslo så skal det være en stor Eurovision Drag Contest, og der skal det foregå nå vet jeg, jeg ja. kanske med Gloria Mondi ja det har ikke jeg sagt nei, nei, nei. Mm. nei, nei. Mm.
1: men hvis vi hopper lite tilbake til den dagjobben da, hvis mm. vi tenker at det her er nattklubbejobben <laughs> ja. eh, som er i ja, nærens posisjon og si noe om, om kjønn og roller vi spiller mm. for mange vil det kanskje være en motsetning mellom den rollen og den verdigheten som prestekappen gir mm. har du møtt folk som blir provosert over den komboen?
3: Jeg har faktisk ikke møtt på mennesker som blir provosert over det når jeg jobbet som prest så, så gjorde jeg ikke det og da var jeg oppe i Troms også så det var et helt annet type miljø så det var ikke noe sted for meg hvor jeg på en måte kunne leke med det men så når jeg kom tilbake til Oslo så har jeg noen venner som driver med det som på en måte vil ha meg med Um, og det gjør at jeg på en måte har blitt litt mer med på det. Jeg tenker at det en rolle som prest er også det å kommentere samfunnet som vi lever i. Og der ser jeg noen likheter, da. at vi på en måte har noen muligheter til å gripe tak i og stille noen som vi kanskje ikke alltid kan gjøre i andre typer forer. Altså, um, og det tenker jeg på en måte er noe av det som jeg tänker er likheten mellom det. Men forskjellen er jo det at jeg um, Det er forskjellige typer regler, kan man jo godt si, da, i forhold til hvordan man ska spille rollen som prest, og spille rollen som e-drag, for eksempel. Ja, hva Nej
1: dragreglene?
3: Altså, nå tenker jeg bare mer på det i forhold til at det er noen regler, i forhold til at jeg har uh, um, altså nok mer, um, For å bli tatt på alvor som prest, så uh, må jeg må jo, altså Det å gjøre drag er teater. Det er en måte å, å gjøre teaterpå Mens det å være prest handler mye mer om på måte, Å være til stede Hos mennesker her og nå Og da vil på en måte det å, Hvis vi hadde kommet til full rag i en gudstjeneste som må jeg gjøre det veldig bevisst I forhold at det er en statement på noe Jeg skal jo forresten drag en draggudstjeneste I København uh, Nå på søndag Hvor det er som heter Det uh, uh, heter Macho Som jobber nettopp med et ungdomskor I en kirke i, i København så det skal jeg på. Så der gjør man det veldig bevisst på å integrere, og liksom prøve å, på en måte se på hva skjer når vi på en måte har dette uttrykket inn i en menighetssammenheng. Hvordan er det vi utfordrer som menneske, og hvordan kan vi få en forløsning i det. Men da må det være veldig godt forberedt. Ikke sant? Så man forventer andre ting som prest enn som drag queen. Og også det hvis jeg hadde vært, kommet som prest i, uh, på, i, på en som så måtte det ha vært veldig gjennomtenkt fordi igjen det utfordrer oss som gitte normer i forhold til hvem som egentlig er lov til å være der ikke sant og også fordi at kirken har en veldig lang og syndfull tradisjon på å undertrykke mennesker som uttrykker seg annerledes enn en, det som passer makthaverne ja <trykker>
1: visst du är vuxen och trodde du var en
0: latto-mjölkperson så er du neppe det jämfört med barn.
2: Barn ler alltså runt 300 till 400 ganger om dagen. Vuxna däremot som dig och mig. He he. He he. He he, ler bara 10-15 gånger om dagen. Det er jo en litt humoristisk, uerbødig podcast-sesjon i Høyre. Som de tar ikke humor, er det? Ja, altså, du kan se si det er jo en typisk politikersykdom at man kun liker vitser som man selv er enig i. <laughs> men vi lever ikke av prompt. Vi, vi, vi har bestemt seg for prompt er ikke særlig morsomt. Så jeg synes jo at både Tina og Henrik Asheim er morsomme Og at det er mange friske frasperk Og jeg ønsker å svare med sammenmynt Men til bunnet dette så er det et veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt Og det er jo rett og slett Hun er ikke særlig morsomt Et veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt
0: Vaksene ler bare 10-15 gånger om dagen <tryk> Medan barn kan le hele 300-400 gånger i løpet av et døgn.
3: Denne russejubelen er ikke tatt opp på Norges toppidisk gymnasie på Lillehammer.
0: Fjor høst innførte skoledelsen et russereglement som begrenser feiringen radikalt. Eleverne får ikke lov å... De får ikke...
2: Eleverne får bare lov, tror jeg... Ler 10-15 ganger om dagen
0: Salongen på NRK P2
1: Og i salongen i dag sitter Jørgen Her sitter også prest Andreas Ilangberg Og meg, Ragnhild Vi har jo snakket om, om Tro og For så vidt om relaterte ting som drag Nå tenkte jeg vi kunne ta tak i tvilen mm
3: -hmm. Spennende
1: eh, Når er det du tvile, Andreas?
3: när jag inte tvivlar. Ja, kanske hellre utgångspunkter. Ehm, jag tänker att eh på det hela tiden. Eh det ligger kanske nog i det at tro ikke inte om logik på något hälsosamt för min del. Så det är ut förres hela tiden genom det jag møter, og ehm det handlar kanske mer om förbindelsehandlar mer om poesi og der får også tvilplass da.
1: Forklar, hva er poetikk?
3: Jeg tenker at teologi eh, er som god poetikk. Altså, det handler ikke så veldig mye om å visen noen sannheter, men det handler mye mer om å prøve å forklare eh, universet, og dra universets på måte, mysteriet ned til oss, og prøve å på måte, omfavne det i livet vårt. Og det gjør vi på forskjellige måter, og det kommer til uttrykk på forskjellige måter. O det er ikke sånn at, og akkurat som god poesi så, så tenker jeg ofte at det handler mer om hva, hva det får til å reflektere og tenke, enn nødvendigvis at den gir oss svarene på hvordan vi skal reflektere og tenke og forstå verden rundt oss da.
2: Sier du nå at det er underordna hvorvidt det er sant, så lenge det føles sant?
3: Altså, men var er sant er jo da neste spørsmål, ikke Ja, sant? hva er sant? Altså, dette er en sånn evig diskurs mellom på en måte for... Og universitetene også for så vidt, i forhold til kan vi noen gang oppnå å finne ut vad som er sant eller ikke sant, eller er vi, alltid, er vi alltid på en måte i en sånn toke av vår egen forståelse av vad sannhet skal være mm. for at jeg vil kunne lese en, vi, le, vi to hvis vi läser en tekst sammen uh, så vil jeg kunne legge andre ting in i den enn det du gjør det du har andre erfaringer med visse ting som står i den teksten enn det jeg har ja og da betyr det jo ikke at din erfaring er mindre sann enn min erfaring av det jeg leser. vi kan komme fram til forskjellige ting på det. Yeah. Så, det her, er, så det her er jo nettopp, sånn tenker jeg rundt det. Men så vil jo på en måte mennesker som på måte holder på med naturvitenskap og legevitenskap og sånne ting være i det, fordi de mener at det kan være målbart. Og det er det for så vidt. Men så må igjen det som måles, må jo tolkes. Så forskning visar ju också det att eller man har på något sätt samma data, sett med data, så kan alltså naturviter komma till olika ting med det samma sätt med data. Så det så på en måte vi måste hela tiden vara bevisst på att jag är alltid påverkat av det som sker runt mig. Men om det föles sant eller inte, jag vet inte, alltså ehm så länge det på något sätt inte gör ont mot andra människor är mitt utgångspunkt. Så länge det ikke underrikker så kan jeg leve med det Men når du undertrykker Så viser det oss noe av det som um, Ikke er godt I verden da. Og, da, og i en teologisk sammenheng Skal vi kanskje da si at Det viser noe om hva som ikke er sant, ikke sant? Nei, det skjønte
2: jeg skjønt ikke
3: Vi må tilbake inte til Thomas Aquinas Ettersett i mye Som begynte. mener at vi, på måte, vi kan Egentlig bare bevise Gud utifra negativer Det vil si vi kan bare bevise Gud Utifra Gud ikke er og hvis vi har det utgangspunktet, så kan vi si at okay, Gud er ikke ondskap, for eksempel. Så vi møter på ondskap, så vet vi at der er ikke Gud. Ikke sant? Altså det er ikke Gud som representerer det, men Gud kan være med i det. den en helt annen diskurs igjen. Da. Ja. Og når vi da møter på det, så kan vi si noe om hva som kanskje ikke er sant, i stedet for å si noe som så opptatt av hva som er sant. Så vi kan heller bare ha noe, vi kan ha en, en verden som består av flere sannheter, men vi kan likevel luke ut som på en måte ikke gir mening når vi møter på det som på en måte utfordrer denne, for eksempel.
2: Jeg skjønner veldig godt du mener når du sa i stedet at det du ikke tviler, men, men, men du må jo
3: tro på et eller annet i det et sted også. Mm. Altså, jeg tror jo og har et håp om at Gud holder oss oppe i kosmos. Um, jeg tror og håper at uh, Gud er liksom allt i, uh, i det som på en måte sørger for at uh, i univers og jorden. Og vi er til stede i verden. Men jeg har aldri en, jeg har ikke jeg er ikke så veldig oppdatta av å oppleve at Jesus eller Gud er med meg i livet mitt. Ser, gjør du heller aldri det? Om jeg opplever det? Ja. Det kan gå til at det noen ganger så kan jeg få en opplevelse av at jeg har det godt. Um, men, jeg, men jeg søker ikke aktivt etter å oppleve den er eller den har den opplevelsen. Fordi øhm, det er øh, jeg vil heller være menneske i verden og heller leve her nå. Og så stole heller på at øh, det guddomlige og Gud på matte er med i det og er stor nok til å holde oss oppe alle mennesker i akkurat den måten å leve som menneske da. Så det handler ikke så mye om å tilbyr Gud, eller opplever at det tilbyr Gud, men det handler mye mer om å være menneske og medmenneske i verden.
1: Men for deg så har den alltid vært presentert som, eller så vidt jeg forstår så du oppvokst i en familie hvor Gud var eh, til stede. Mm. Krist, har, du, har du på noen tidspunkt tenkt sånn men hva om det ikke hadde skjedd altså, har du funnet en skjel har han bare alltid vært der?
3: Altså, jeg tenker at altså, uansett om vi tror eller ikke, så på en måte er, er Gud tilstedeværende på en eller annen måte. Um, men ikke, nettopp ikke i den følelsesladende, men bare att det er det som sørger for at alt at vi går, er. at vi er. Mm. Nå
2: skjer det at det er en jente med stripete kanser som blir bittelitt provosert. Jag
1: tänker på den. Ja, du kan ju inte påstå att det är nedär för mig, Men jag syns ju egentligen att du har gjort reda för det, för mm. du sa att vi inte kan fri oss från det som är väldigt sån naturligt då. Mm. För mig det helt unaturligt.
3: Och det är ju det som är problemet med min tanke, att jag tvingar på min tro på de som ikke tror, för exempel.
1: Mm, vad får driv, vad får
3: jag? För att jag det är den enda måten jag kan få teologin till att gå runt då. Hvis den skal bygge sig på min flyktige tro hele tiden, og min opplevelse og mine følelser, så vil det gå opp og ned hele veien. Altså hvis jeg skal tro at Gud er stabil, så må jeg tenke at det overgår mine egne opplevelser og min egen følelser. Så, så uavhengig hvor, vidt, hvor mye jeg tror eller ikke, så på jeg, så, så tenker jeg at Gud likevel er med oss i det. Um, og jeg er da i, en, i den kristne tradisjonen har gått in og er prest. Uh, og da videreformidler jeg også den tradisjonen videre, men også utfordrer den samtidig. Uh, nettopp fordi at jeg tenker at den ikke ska være så... Uh, det er jo alltid en samtal med mennesker når vi, er, vi snakker om tro, eller når vi snakker om tvil, eller hva den skal være.
2: V veldig interessante ting, men samtidig litt skuffen også, for jeg trodde jo lite av... Litt av skjermen var at det skulle være et element av trygghet, eller, og gjerne eufori da, mm. som du ser. Mm. Men det kan du bare avlis. Jeg kan få det
3: i veldig gode gudstjenester. Mm. Hva måtte du da? Jeg er jo sånn liturg-fanatiker. Så jeg er veldig, <laughs> dette er veldig sånn for oss. Er det en best. diagnose? Ja, det er jo forskjellige måter å forstå gudstjenesten på. Man kan forstå gudstjenesten som en samling, og det er det jo, ikke sant? Det en samling. Mm. Men så er det på en måte, hva det som samler oss? Og da er det på en måte i det som har vært veldig norsk, norsk tradition. i hvert fall etter på en måte Hans Nilsen Haug og sånt, vil jeg hevde da. Nå kommer, har det sikkert noen kirkehistorikere som kommer til å ta mig nakken i morgen, når de hører det her. Men i hvert fall, så som jeg forstår, ser det seg etter Hans Nilsen Hauge på 1800-tallet, som innførte pietismen i Norge, så på en måte har det blitt mye viktigere at vi nettopp skal ha denne personlige opplevelsen av troen. Og da handler samlingene mye mer om vekkelse eller en opplevelse av Guds tilstedeværelse gjennom ordet. Mens jeg er mye mer opptatt av at vi på en måte er samlet for å feire gudstjeneste og da gjennom det å gjøre det gjennom en fastsatt liturgi, altså de ritualene som gudstjenesten har å gi. Så det gjør at jeg for eksempel kan føle meg mye mer komfortabel i en orthodox kristen gudstjeneste eller en en katolsk gudstjeneste nettopp fordi at rammene er så strenge der sånn. Uh, og det kan jo hende at jeg har mer behov for det Nettopp fordi det jeg tenker at Gud er så flyktig Eller for meg blir Gud så flyktig <laughs> ha, Har dette noe med å ikke forvente seg noe tilbake å gjøre?
2: Hvordan da tenker du? Ne, for det er mitt spørsmål ja. I, un I underteksten her det er jo en kravstorhet
3: Jeg vil du ha någonting ting Vil du ja. ha tr trøst, lindring, mm. eufori gjerne? Ja, altså, men jeg tenker noe av lindringen Kan jo nettopp ligge en god preken for eksempel Altså det, behøver, det er ikke noen motstridning mellom på måte, at man kjører god liturgi og god, god formidling av på måte, tekst og prekning.
1: Men for meg ligger en slags motsetning i at du sier at du, du liker det ortodoxe, til og en katolsk messe, mm. det strengere kirkesamfunn, mens mm. det du driver på med nå er å prøve å bryte opp mm -hmm det norske kirkesamfunnet og si at ja, Jesus kunne ha vært skjev, og alt må være lov.
3: Jeg, jeg bryter jo ikke opp det norske kirkesamfunnet. Nei, ikke bryt opp det. Utvid det. Eller noen Utvidd vil jo sikkert mene jeg prøver på det, men, men, <laughs> ja, denfor... men, men de får holde på ved sitt. Men, men jeg tenker at... Um hva var spørsmålet ditt? Jeg? Nei, jeg
1: bare tenker, du sier ortodox og du sier katols ja, ja. på en side mm. Og så sier du sånn queer-teori og Jesus kan ha vært homo på men, det, men det
3: her er veldig interessant Den katolske kirke for eksempel er jo veldig, veldig stor Og de som jobber mest med queer-teologi Er jo katolikker altså, der, der har du ganske store teologer Som jobber nettopp med queer- og teologi Ehm um, så, så på det på måtte der er ikke nødvendig sånn at den katolske kirke er sånn enhetlig teologisk den blir alltid utfor for sinne der den alltid blitt. Og det har også alltid på den norske kirke blitt der alltid man blir der alltid mange stemmer. Um, men så kan man å se nå om liturgien at den er veldig patriarkalsk, er veldig, det er bare menn som får lov til å være prester og overlover. så det er problematisk det er jeg helt ærlig. Men det som er fint med därs med kanske tilltala mig i förhåll till kanske tillhörningen katolska gudstjänste att man ehm man önskar och håller på traditionen eh om man ser på traditionen som också en måte att förstå teologi på. Det gör vi i oss i den norske kyrkan. Eh om man har mange goda liturgier. Det är inte det men eh men jag upplever nog att att jag kanske mer av eh, i de sammanhangen vart på ett sätt jag känner rammarna för av hvor, hvor det allerede er. Og detta dette er avne avhengig prekken, for dette, da er jeg ikke enig med det uansett. Men men, liksom, men kan følge med i det liturgiske mønstret da. Det mm. Ikke alltid da. Det var jeg veldig generaliserende. <laughs> veldig. Jeg var
1: merksom på det liturgiske mønstret, så prøvde jeg framkålen, og nei, fikk ikke opp et bilde. Men er
3: på
2: å oppsøke en kirke, blant annet, vet du.
1: Du, jeg har sunget i kirkegård på gudstjeneste hver eneste søndag, kun hele nå skulle jeg si regler, men så ser jeg på pressen og kan ikke bruke så uhøytidlige ord. Liturgien i en periode. Eller de der som, de som ja, man alltid...
3: Reglene, ja, ja, eller, jeg, jeg, de tingene man alltid jeg, 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 sier, da. Liturgi, ja. ja. Mm. Uh,
1: jeg
3: mener ikke å utkjørelse og opprører deg. Det var ikke meningen. Nei, du opprører meg ikke. <laughs> no, okay, flott. Du begeister
1: meg og okay. utvider perspektivet ja, okay. ja, mitt. Det det vi prøver å gjøre her i salongen. Nå, no, derimot, skal vi straks slukke dørene for i dag. Det blir ikke noe mer rettvinklet i morgen. Da kommer den nye lederen for FRI på besøk, heter Yngvild Endestad. For nå sier vi takk til deg, prest Andreas Ilandberg.
3: Tack for mig.
0: Du hører en podcast fra NRK P2 ble
2: upprörd. du du blev upprörd istället där. Du gjorde pistol i då mitt på radion. Mitt
1: beklagar jag, vad kan jag med att pust mitt i radion.
2: Pistol. Tänkte jag. Du har bara tänkt sedan du ser så tomt på mig.
1: Nej, jag förstod att du hade något som du bränt inne mig. Nej,
2: jag bränt inte in, jag inte inne, jag ser si att jag bränn. det är bara jag tänkte sedan vi hade det 8 6 och 7 som utgångspunkt, sant? Mm. Vi kom oss opp dit Andreas, du var på åtte Ragnhild var på syv Nei, Nei jeg var jo på syv du var på Han syv. Var, på syv. var
1: på syv, han lå midt i han Det var oppstod. du som
2: kom opp på åtte Unnskyld.
1: Jeg kom dit.
2: Du kom dit Og jeg var nede på seks Hvordan jeg? Jeg står det til nå?
1: Med prestene først
3: Nå er jeg på ti, så... på ti. Ja. Ja. Ragnhild?
1: Nei, jeg hadde en liten dupp for at jeg, jeg gjorde en uh, feil Jeg var uprofesjonell, også midt i radioen
2: Da du pustet
1: Da jeg pustet skjedd hundrevis av ganger. Så det der tar det fra pisken. Ja. Men jeg har vært veldig begeistret for besøket. Uh, så så lander på en ni.
2: Den ni på da? Mm. Hamer på 10, så det har de med de med du, og har de med at det altså glemte musikken vi spilte det på mitt i radioen. Den <laughs> Den um... høydere. <laughs> det var en opptur var nupter. Ok, din tur.
1: Skal se si en mer? Mm far det för det är faktiskt sant nu att jag följt det var det var mye mer vi kvinnas snacka med Andreas hade noterat mig ting vi skulle till och med egentligen höra ett klipp av Espen Ottosen som har varit gäst her i så lång en tid i rakit 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 men herregud vi har ju hela evigheten eller hur ser du på det är det när vi när det fysiskt sett tar slut här vad tänker du ska matte på då
3: tänker ju nog inte dagsynt att. Inte dagsynt att. Tacki på. Oh, okej okay. ja ja, väl okej, det är så <laughs> väl. Nej, jag tänker att det är ju jag tror på ändå på evigheten, på ett landpunkt, men vad är för någonting vet jag inte. Och det är heller inte så väldigt upptatt av ofte som som jag skulle föredra kan förklara det. Så det jag tänker att det är nog som sker. Jag tänker nog väldigt ofte på något som kallas apokatastasis då. Som der. handler om alle tingenes gjenopprettelse Som er en gammel teologisk måte Som går tilbake til, uh, til antikken da, Senantikken Å forstå hva som skjer Så på en måte da handler det om at alt skal bli Sånn som det egentlig var tenkt at det skulle være
1: Systemgjenoppretting
3: Systemgjenoppretting Eller på en måte bare et systemsvikt liksom. At det, liksom, det er ikke er noe grense lenger ikke sant? Altså, Det kan godt være det
2: men hvor er vi da, er vi da liksom på dag syv da, da Gud hadde lag, laget disse tingene og var fornøyd og hvilte? Er det dit vi skal?
3: Nei, det vet jeg ikke. Jeg aner ikke hva det er for noe. Altså det der, men, altså, på en måte skapelsesberettningen er jo på en måte poetiske fortellinger om hvordan man tänker sig at ting kan ha vært gjort. Ja. Så på en måte jeg tar ikke det så veldig alvorlige annet enn at vi på en måte forholder oss til det som en tradition På en måte å prøve å forklare ting. Ja. Uh, men det kan gå två här alltså Eden Sage var ju väldigt flott och allt var fridagmen där mm. så det kan ju alltså det kan det ju den type jag vet inte vad som er i dag ja, om det här liksom er champagnefest eller om det på något sätt är uh, eller om vi liksom sitter vid ett bassäng eller på en strand eller på en øde ö eller i altså eller om det är nåt helt annat som vi inte klarar att förstå här nu men men jag tänker att nettop den aptostas sys gerne det Um, at ting oppstår sånn som det egentlig var tenkt å gjøre. En veldig vakker tanke som, uh, som, kan, som jeg liker å ta med på tanken om kairos og kronos, altså på en måte to tidsbegrepp. Hvor på en måte kronos er tiden, så sånn som vi kjenner i dag, altså den gamle guden i antiken. Kronos er liksom tiden som går og går og går og går, men kairos er på en måte det hellige nå, da. det som på en måte er, foregår her og nå, det som på en måte bare er Och det här vill intressant att se på. Så jag tänker att vi går liksom in, vi går veck fra kronos och så går vi in i kairos när vi där. Så vi går veck fra tiden og går in i på matte evigheten som är.
1: Det har jag så lust att tro på. At vi går veck fra tiden.
3: Ja, är det fint.
1: Det har vært og det lås.
3: Och det smas, ja.
1: Vi tränger avslut. Nej, nej, det går fram. Jag har följt att det var Ja, ja, det är helt. Nu går ja. vi veck fra tiden.
3: Ja.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.